0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan suheseurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Isätietoa Suhesta ja Suhen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Mä lähdin kotiin kymmenen jälkeen, niin kuin kunnon kristityn kuuluu. Mutta sitten mä myöhästyin junasta. No siis mä hyppäsin bussiin ja mä nukahin siihen bussiin, aivan sata nolla, mulla oli vasta meluluurit korvilla. Ja... Mä olin poissa tästä maailmasta, kunnes joku siinä bussimatkalla yhtäkkiä silleen, hei anteeksi kun nuori nainen, hei anteeksi, onko mahdollista, että sä nukkunut sen pysäkin yli? Mä herään mitä? Mä juoksin saman tien ulos siitä bussista, näkyy vaan peltoa ja metsää. ei vitsi, mä tänne ainakaan jää. Painoin takaisin bussiin sisään, no sit se menee muutaman minuutin eteenpäin, että tullaan päätepysäkille, kuski vaan ystävällisesti ovet ja näyttää pihalle siitä. No mä nousin siitä bussista ylös, mä olin nukkunut siellä yli tunnin, mä olin vetänyt päättäriltä päättärille ja mun pysäkki oli jossain siellä keskivaiheessa. No mitä tekee kun on, nykyään navigoi ja mä otan iPhonein taskusta ja laitan karttaohjelmaa, että Siri kotiin. Tämä varovainen kuiskaus. mulla ei hajukaan missä mä oon. 4.9 kilsaa himaa. Se bussi oli kadonnut siinä vaiheessa. Mä silloin, no ei siin. Laitoin hupun päähän lähin lenkkeelle. Mä olin vähän vaan yksi kotona. Ja nyt me ollaan tässä. Oli hyvät bileet. Kannattaa, Kannattaa elää hetkessä. Mutta mut, toisin sanoen me tullaan tästä tulee hyvä ilta, tämä ei tule liian pitkä, Mä toivon että me voidaan oppia jotain ihmeellistä yhdessä. Ja niin kuin Kirsi sanoi, me aloitetaan tänään kaupungin parhaaksi, saarna sarja. Ja, ja niin me halutaan seurakuntana ottaa askeleita kohti jotain sellaista, mistä Jumala on puhunut joillekin meistä, itse asiassa aika monelle meistä jo pidemmän aikaa. Et, et, suhesta tulisi se, että meistä tulisi seurakunta, joka toimii tämän kaupungin parhaaksi. Et me oltaisiin seurakunta, joka myönteisesti vaikuttaa elinympäristöönsä. Eikö se No kiva? Noin 600 vuotta ennen Jeesuksen syntymää Jumala puhui Israelin kansalle, joka oli pakko siirtolaisuudessa silloin sanoen näin, toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä se menestys on teidänkin menestyksenne. Ja nyt mä tietämällä tie, me uskotaan, että Jumala on laittanut meidät tarkoitusta varten just Helsinkiin, Vantaalle. Espooseen, latinoiden keskuuteen, ketkä pilettää täällä aina aamuisin. Ja se, se ei ole sattumaa, että me ollaan täällä, vaan meillä on tehtävä toimittan kaupungin parhaaksi. Alkaa ottaa niitä pieniä horjovia askeleita, että meistä voisi tulla seurakunta, joka, joka tekee jotain hyvää tässä kaupungissa. Tämä on se matka, mihin me halutaan kutsua toinen toistamme näiden kahdeksan viikon ajan. Meistä voisi tulla seurakunta, joka elää kaupungin nyt käännetään meidän raamatut Jeremia 29. No, hätä, jos ei sulle tulee aikanaan skriinille. Mutta ennen kuin me luetaan tämä Jeremia 29 kokonaisuudessaan, mistä mä otin äsken pienen pätkän, niin on hyvä ymmärtää se tilanne, missä Jumala puhuu Israelin kansalle, kansalle Jeremian kautta. Eli ensinnäkin mennään ihan niin kuin back in the alkuun. Israelin kansa syntyi yhdestä henkilöstä nimeltä Abraham, jota me Kristi tietenkin pidetään meidän uskon esikuvana, mutta tämä oli se mies, jolle Jumala antoi lupauksen, että, että, että hän antaisi Abrahamille Kananin maan, luvatun maan, jossa siitä tulisi suuri kansa. Ja nyt tämä oli, Israelin kansa on kansa, jota Jumala on lupas siunata, jos he vaan seuraisi Herraa, ei jättäisi Jumalaa, ja josta myöhemmin syntyisi pelastaja, Messias joka tulisi maailmaan ja korjaisi ihmiskuntaa aina Edenistä asti vaivanneen ongelman. Se Edenissä ihminen lankesi syntiin ja synti katkaisi ihmisen ja Jumalan välisen suhteen. Ja siitä lähtee me ollaan kaivattu päästä takaisin Jumalan yhteyteen. Me ollaan etsitty keinoja elää lähellä Jumalaa me ihmiset. Ja nyt Jeesus Kristus on ratkaisu siihen. Ja kaikki tämä kietoutuu Israelin Tässä on Israelin tarina todella tiivistetysti. Ja nyt Jumala lupasi antaa Abrahamille se maa ja me voidaan lukea Raamatusta, Mooseksen kirjoista ja Joosuan kirjoista, siitä mielettömän pitkästä ja vähän vaivalloisesta seikkailusta, kun Jumala täytti sen lupauksen, minkä hän antoi Abrahamille. Monet meistä tietää, että Israelin kansa oli Ekyptissä orjuudessa ja Jumala vapautti ne ihmeellisesti kaikkien heinäsirkkojen mitä kaikkea juttuja siellä tapahtuikin suurella vaivalla. Vei ne erämaahan ja se neljän päivän matka, se matka mikä erämaassa piti kestää neljä päivää, päätyi kestämään 40 vuotta siihen liittyy meren kaikkeen kaikkea uljaita sotatarinoita. Mutta vihdoin ja viimein Israelin kansa pääsee sinne luvattuun maahan, Kanaanin maahan. Ja mitä tapahtuu? Melkein heti kun ne pääsee siihen maahan, ne kääntää selkänsä Jumalan, ne jättää Jumalan. Eli Jumala on vienyt ne suurella vaivalla sinne ja sitten Israelin kansa haluaa tulla ympäröivien kansojen kaltaiseksi. He alkaa luopua Jumalasta ja Jumala alkaa lähettää profeettua. Me voidaan niistäkin lukea pitkin vanhaa testamenttiä. Jumala lähettää profeetan profeettua jälkeen sanoa, että hei, jos te ette palaa takaisin minun luo, jos te ette palaat takaisin Jumalan luo, niin te joudutte pois tästä maasta, jonka mä oon teille antanut. Te ette saa asua tässä, te ette saa omistaa tämä, te, te ette voi olla läsnä tässä maassa. Ja nyt Israelista on no ei Jumala sitä tekisi. Katso nyt no minkä vaivan se on tehnyt, että me ollaan päästy tähän maahan. Ei Jumala meitä täältä poista. Et, ja Israelin kansa jatkoi luottamista omaan voimaansa ja omaan mahtiinsa, unohtain Jumalan. Unohtain kuka oli se Jumala, joka toi heidät siihen maahan ja kuka oli luvannut pitää heidät siinä maassa. Ja nyt te, käykin kuin käykin niin, että Jumala... Poistaa sen Israelia ikään kuin suojanneen suojakilven. Kaikki Star, Star Wars-fanitte tietämistä mistä puhun puhuisin. Suojakilpi, mikä oli Israelin ympärillä, Jumala nosti sen. Ja näin kuningas neesar pääsi ja vallotti Israelin ja vei sen kansan pakkosiirtolaisuuteen. Ja nyt tässä tilanteessa, kun Israelin kansa joutuu sinne Babyloniaan, he ymmärtää että et, tota, no, et, mistä on kyse, että miksi heidät viiän sinne, sillä se oli babylonialaisten tekniikka sulattaa muita kansoja itsensä. Ne otti kaikki maanjohtajat, taidolliset sepät, kaikki kovat tyypit ja antoi, laittoi ne palatsiin, laittoi ne sinne hyviin duuneihin, että niinku, et ne unohtaisi sen oman maansa ja ne tulisi osaksi sitä maata. Ne ties että johtaja, kansa seuraa aina johtajia ja se kansakin tuotiin sinne ja kansa vain dempattiin sinne kaupunkiin ja tiedätkö, Tämä oli niiden tekniikka saada eri kansat, valotetut kansat, tulemaan osaksi Babyloniaa. Ja sen takia israeliset, kun ne oli siellä Babyloniassa, niin ne halusivat pysyä omissa oloissa. Ne oli siellä kaupungin reunalla, joen varressa, omassa ikään kuin pakolaisleirissä. Ne koitti vaalia omaa kansalaisidentiteettiä, kulttuuria juutalaisia tapoja siellä, ja ne eli eristyksissä. Ja sitten samaan aikaan vielä tämän Israelin kansan keskuudesta alkaa nousea profeettoja, jotka valheprofeettoja, jotka profetoivat. Hei 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 kaveri, ei mitään hätää, älkää purkako teidän matkalaukkuja, sillä ihan just me päästään pois täältä. Älkää asettuko kodiksi, sillä kohta Jumala voi vie meidät takaisin. Ja tämä on se tilanne, missä mihin Jumala puhuu Israelin kansalle Jeremian kautta. Ja nyt luetaan luvusta 29 1. Profeetta Jeremia lähetti... Jerusalemista kirjeen vielä elossa oleville, on vielä elossa oleville, pakko siirtolaisten vanhimmille sekä papeille, profeetoille ja koko sille kansalle, jonka Neesar oli vienyt Jerusalemista Babyloniaan. Nyt jos sä haluat niin tiivistää tämän ensimmäisen jakkeen, niin tämä oli Israelin historian pahin päivä. Tämä oli all-time low. Sillä he oli just menettänyt oman maansa, omat kaupunkinsa. Jerusalem oli tuhottu, temppeli oli tuhottu, kaikki oli joutunut jättämään omat maansa, peltonsa, talonsa, kaiken omaisuutensa ja ne asu vieraassa maassa. Ja vaikutti siltä, että Jumala olisi hyljännyt heidät. Ja sitten, mitä Jumala sanoo Israelin kansalle Babyloniassa, jakeesta neljä eteenpäin. Herra Sepaut, Israelin Jumala sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt Jerusalemista. Babyloniaa, Kuka siirs. Jumala. Eikö? Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden hedelmästä. Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä. Ottakaa poillenekin vaimot ja naittakaa tyttärenne. Tässä mulla ei ole mitään ongelmia. Mulla on neljä lasta. Kolme poikaa, yksi tyttö. Mulla ei ole mitään ongelmia, että mun pojat menee ja valitsee itselleen kauniit naiset, upeat, jumalaa pelkääväiset naiset. Sitten aikana, ne on nyt vielä aika nuoria siihen. Mutta mut, mut se, että joku poika tulisi ja koettaisi ottaa mun tytärtä. Mä, mä katkasen siltä varmaan sääriluun. Mä en tiedä, mitä mä tulen tekemään. Tota, kaikki isät ymmärtää, mistä tämä nousee. Onneksi mun tytär on sen verran nuorempi. No anyway, me, me, me ollaan Inkan kanssa, Inka on mun tytär, me ollaan käyty neuvottelut, hän on 12-vuotias, että, että niin kauan, kun sä 25 vuotta, niin mä oon sun ainoa poikaystävä, mä oon sun ainoa mies. Inka kattoo mua. ei tule kauppaan, mä sille, todellaki. on sille todellakin, Inka on 15, enkä, no ei todellakaan. 15 vuotta ja sä vielä istut mun päivittäin. Sitten me lähdetään neuvottelemaan. Tänä päivänä me ollaan ländätty semmoiseen 17. Ei mitään ennen 17 ikävuotta, mutta mä oon kyllä taipuvainen neuvottelemaan. Vielä paremman diili. 20 olisi hyvä, eikö? Yes. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Tai ehkä 25. No anyway, Va- Ottakaa poillinen vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää vähentykö. Toimikaa sen kaupungin parhaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukolkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Näin sanoo herra Sebaut Israelin jumala. Älkää, antako keskuudessa ne olevien profeettojen ja ennustajien pettää itseään. Älkää uskoko unia, joita he teille kertovat, eli nämä oli ne valheet profeetat, missä me puhuttiin. Silkkaa valhetta he julistavat teille minun nimissäni, en minä ole heitä lähettänyt, sanoo Herra. Jumala ei lähettänyt niitä valheprofeetteja, mutta tämä paikka antaa selkeästi, puhuu siitä, kuinka Jumala lähetti, Jumala siirsi, Jumala antoi Israelin kansan joutua Babyloniaan. Näin sanoo Herra, kun Babylonian 70 vuotta ovat kuluneet, tässä on tämmöinen legendaarinen ensi huonot, sitten hyvät uutiset, että kun 70 vuotta on kulunut, minä otan teidät jälleen huomaani, minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. Sitten Jai 11. Tämä on meille monelle tuttu. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Mahtava lupaus. Ja nyt me puhutaan siitä, että me halutaan olla seurakunta, joka toimii kaupungin parhaaksi. Jotta meistä voi tulla seurakunta, joka toimii kaupungin parhaaksi, niin on ainakin kaksi asiaa, mitkä pitää tapahtua. Mutta kun me puhutaan siitä, että seurakunta on kaupungin parhaaksi, meidän täytyy ymmärtää, mikä on seurakunta. Eikö? Kirsi vähän siitä puhukin jo. Seurakunta ei ole tämä tilaisuus, eikö? Tämä on yhteen kokoontuminen. Seurakunta ei ole myöskään tämä rakennus. Tää rakennus ei tule toimimaan kaupungin parhaaksi sillä tavoin, että tämä ei tule palvelemaan kaupunkiin. No ehkä me voidaan bi- järjestää tämä bileitä kaikille tai jotain. Eikä myöskään... Tämä osoite on seurakunta, Pengerkuja 600530 Helsinki. Tämä ei ole mikään pikku kakkosen posti. Tässä ei ole mitään erityistä. No mikä on seurakunta? Se on me ihmiset, eikö? Paavali puhui, että jokainen meistä on jäsenenä Kristuksen ruumissa. Me ollaan seurakunta. Ja jos me puhutaan siitä, että me seurakuntana halutaan toimia kaupungin parhaaksi, me puhutaan siitä, kuinka me, minä, minä, sinä, jokainen meistä, me toimitaan kaupungin parhaaksi. Ja nyt, jotta se voi tapahtua, niin kahden asian ainakin tarvitse tapahtua. Ja, et, et, niin, ja nyt mä haluan jakaa ne kaksi asiaa, Tästä, jotka jo nousee Jeremian kirjasta. Tätä, tätä voisi ottaa varmaan 20 asiaa, mutta nyt otetaan vaan kaksi, koska me ollaan kaikki vähän väsyneitä. Ja Eva, on super Bowl yö eikö se Meillä on yhteen asia aikaa siis. Ei hätää. Eihän kahvitarjoilu tulee tähän ja kävään pitkän kaavan mukaan. Mutta ensimmäinen asia, mikä pitää tapahtua, että me, me aletaan seurakuntana toimimaan kaupungin parhaaksi, on se, että sun asenteen, meidän asenteen pitää, arkea kohtaa pitää muuttua. Sun asenteen arkea kohtaa pitää muuttua. Mitä luulette, oliko... Elämä Babyloniassa hauskaa israelilaisten mielestä. Mitä luulet, tykkäskö ne niiden uljaasta ja uudesta arjesta? Oliko se jotain, mitä ne halus? Vai se ei ollut varmaan kovinkaan mukavaa. Mutta siitä huolimatta Jumala sanoo Israelin kansalle, joka on pakkosiirtolaisuudessa, että hei, rakentakaa koti. Älkää eristäyty, rakentakaa taloja ja asukaa niissä. Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa niiden Hedelmästä siinä teidän uudessa arissa. Sillä israelilaiset, kun ne oli Babyloniassa, niin he vain odottivat, että Jumala veisi ne takaisin omaan kotimaahansa, jonka oli parempi ratkaisu heille, heidän omasta mielestään. He olivat lopettaneet elämisen odottaen jotain parempaa, jotain parempaa tulevaisuutta. Mutta Jumala sanoi, Eläkää nyt, rakentakaa taloja nyt, nauttikaa nyt, olkaa läsnä nyt, olkaa osa tätä kaupunkiin nyt. Miten me ajatellaan meidän arjesta? Onko se aina, että että sitten joskus tulevaisuudessa? Vai onko meidän arki nyt? Tapahtuuko se nyt? Jumala lähetti Israelin kansan Babylonia ja samalla tavalla Jumala lähettää, tai Jeesus lähettää sut ja muut meidän arke. Meidät on lähetetty meidän arkeen. Ja nyt, jos Jumala lähettää sut arkeen ja kun, niin sä et ole siellä yksi. Koska Jeesus on sanonut, että mä en koskaan jätä sinua, mä en koskaan hylkää sinua, vaan olen kautta läsnä. Ja nyt mietitään sitä, että me ollaan puhuttu tästä ennenkin, mutta ajatelkaa, sun arjessa kaikki valtias Jumala on vapaaehtoisesti valinnut olla läsnä. Sun arki ei ehkä näytä siltä, se ei ehkä tunnu siltä, niin kuin ei Israelinkaan elämässä tuntunut. Elämä meni päin, peip, mutta silti Jumala sanoi, että mä en ole unohtanut teitä, mulla on vieläkin toivoja ja tulevaisuus teille, mulla on vieläkin suunnitelma. Se ei ole tuho, vaan se on rauha. Samalla tavalla sun arki, mä en tiedä minkälainen sun arki on. Ehkä sä oot työtön, ehkä sulla on yksinäisyyttä, ehkä sä kamppailet sairauden kanssa, ehkä, sulla on, ehkä sä elät arkea, joka johtuu sun omista valinnoista ja... Päätöksistä, jotka saatto mennä vähän huttiin. Mä en tiedä, miltä se sun arkes näyttää, mutta mä tiedän sen yhden asian. Mä tiedän, että Jumala on läsnä siellä. Ja jos kaikki valtias Jumala on valinnut, pätänyt olla läsnä sun arjessa, niin kuinka sun arki voisi olla turhaa tai tarkoituksetonta? Tai miten se voisi olla vain pelkkää selviytymistä, koska Jumala on siellä? Ja kun mä puhun, että meidän sun asenteen, sun arkeen kohtaan pitää muuttua, niin mä puhun siitä, että me nähtäisimme meidän arki niin kuin Jumala näkee. Me nähtäisit että jokaiselle hetkelle, jokaiselle päivälle Jumala on tarkoituksella laittanut sun tarkoitusta varten sinne. Mä oon huomannut, että me kristit, me eletään hyvin, jos nyt polarisoidaan, me eletään kahdella eri tavalla. Stereotyyppiset kristit, me ollaan joku eristäytyjiä. Kaikki tietää, mitä tämä tarkoittaa. Me, me eristäydytään maailmas, me eristäydytään elämästä, seurakunta on, on ikään kuin kupla, mihin me sulkeudutaan, siellä on kaikki meidän kaverit, siellä on ihmiset, jotka ajattelee niin kuin minä, puhuu niin kuin minä, näyttää multa, no ei, onneksi ei, mutta tiiätkö, se on se, missä se mun heimo on, siellä mun kaverit on, siellä mun ystävät on, me ollaan kiinnostuttu hankkii tai tutustuu niihin ihmisiin, Kirsi sai just sylkeä hyvän määrän päälle, kiinnostuttu tutustuu niihin ihmisiin meidän työpaikalla, meidän koulussa, koska ne ei ole samanlaisia kuin me. Eikä me varsinkaan hengätä koskaan töiden jälkeen tai koulun jälkeen näiden tyyppeen kanssa tai sen ulkopuolella. Tehtyä, eristäytyneet Kristus, me ollaan niitä tyyppejä, ketkä puhuu kristittyy kieltä. Me kuunnellaan kristittyä musiikkia, me syömme kristillisiä muroja, ettei vaan maailma saastuttaisi meitä. Me ollaan sulkeuduttu semmoiseen vakuumipakettiin. Ja, ja ainoa kerta, kun maailman ihmiset näkee meidät, Babylonian ihmiset näkee meidät, se on kun me tullaan, ryömitään ulos meidän ja kerrotaan koko maailmalle, kuinka syntisiä kuinka väärässä ne on. Sitten me ihmettelemme, että ei kukaan pidä meistä. Puhutaan nykyajan kristittyjen vainoista. Mutta ei Jeesus tarkoittanut sitä, sanoessaan Johanneksen evankeliumiin luku 17 ja 14. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan. Tämä ei ollut mitä Jeesus tarkoitti, koska he eivät kuulu maailmaa niin kuin en minäkään kuulu. Tiesit sä, että itse aiheutettu haava ei tee susta marttyyriä. Jeesus ei rukoile tässä paikassa. Hän ei koskaan halunnut eristää meitä maailmasta, vaan hän halusi Lähettää meidät maailmaan. Niin kuin Jumala lähetti Israelin kansan Babylonia, luetaan eteenpäin, mitä Jeesus rukoilee meidän puolesta. En kuitenkaan pyydä, vaikka maailma vihaa, en kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan niin kuin minäkään en kuulu. Sitten hypätään 18. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, olen minäkin lähettänyt heidät. Jeesus on lähettänyt sinut Arkeen. Ja se on se asenne, mikä meillä pitää olla arjen suhteen. Ajattele, jos Jumala on siellä, Jeesus on lähettänyt sinut, Jumala on siellä, niin voisiko silloin olla tarjota jotain enemmän? Mä aloitin suhella työt vuonna 2003, ja mä olin töissä, tai sitten oli vuosi 2012, loppuvuosi, ja Jumala alkoi puhua mulle, että et minun pitäisi lähteä pois suhelta palkkatyöstä. Minun pitäisi jättää tämä duuni ja etsiä jotain muuta. Et se, joskus vain tietämällä tiedät ja se niin Jumalan sanoma, sen, että sä vaan alat kuulee sen kaikkialta. Ja mä ajattelin, että okei, okay, tämä on hyvä juttu. It's cadapea, it's got. Mä rupesin etsiä duuni ja sitten mä sain säälityöpaikan, ja vuonna 2013, 7. päivää ensimmäistä, eli tammikuuta, muistatko eilisen päivä, musta tuli suomalaisen ohjelmasta yrityksen ratkaisumyyjä. Kuinka monta myyjää täällä on? Tää on tärkeä kysymys. Joita, joita, Ai että, te ihan kuninkaita. Myyjät on kuninkaita. <tos> no niin, anyway, musta tuli ratkaisumyyjä, mutta se mun romanttinen kuva mun uudesta uljasta Tulevaisuudesta alko karisee aika pian. Sillä alle kuukaus mun uudesta duunista, mä olin ajanut mun piirimyyjän auton, millä mun piti kiertää ympäri Suomeen lunastukseen. Sitten mä huomasin, että mä aloin oivaltaa, että mun lähin kollega oli, sillä ei silleen niin helposti niin toimeen tuleviin ihmisiin, sitten sillä niin vähän todella paljon vähemmän hankalasti toimijan tuleviin. Mitä sitä voisi sanoa? Anyway sille, että hän oli todella mielenkiintoinen persona, mun lähin kollega. Siis Minunhan pitää opiskella sitä, mitä mä myyn. Mä tajusin, että mä aloin r- 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 opiskelemaan näitä monimutkaisia, massiivisia ohjaus toiminnanohjaus- ja kassajärjestelmiä. Hyvä pastori ja mä pastori. Siis mä aloin opiskelemaan, että mun pitää oppia myymään näitä. Mä aloin opiskelemaan ratkaisu myyntiin. Sen jälkeen, kun mä aloin vähän tekemään sitä duunia, mä hyvin pian tulin tutuksi jokaiselle myyjälle Tutun käsitteen kanssa, Ocean of Rejection. Sillä mä huomasin, että kaikki ei ostaa, mitä mulla oli myydä. Se on mulle shokki. Mitä et sä tätä? No anyway, tässä, tässä tilanteessa, kun nämä kaikki asiat vaan kasaantui mun päälle ja oltiin niin kuin muutama kuukaus niin sisällä tässä romanssissa, näin sanotusti, mä tajusin, että tää on ihan piip. Mä pois. Musta tuntui, että mä, olin, niin kuin, mä kaduin mun päätöstä, mun valinta, mä olin silleen, Jumala, että sä voinut tehdä tätä mulle. Et niin kuin mä varmaan kuulin väärin tai jotain. Mä ihan mä, mä olisin ollut vankilassa. Sillä mä voin voinut mennä taakkaan seurakuntaan, ne oli pal- palkanut paljon paremman henkilöä kuin minä, Kirsin tai jonkun muu. Ja... <laughs> tiedätkö, tiedätkö, se, 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 on, se oli mennyt, että sit, sit ei et kukaan halunnut palkata pastoriin. Se, mä, mä, ihan kuin mä ollut vankilassa se meni niin pahaksi, että menin duuniin, minusta tuntui, että mä oksana, menin vessaan odottaa, että nyt se tulee. Se, se, se oli elävä painajainen. Ja sitten kesällä, elokuussa, saman vuoden 2013 kesällä, me lähdettiin, seurakunnasta lähtiin pastoritiimiä ja henkilökunta tiimiä. Mut kutsuttiin armosta mukaan niin Saksaan pastori pastorikonferenssiin seminaariin, mikä se olikaan. Ja Mä en edes sanonut mun esimiehelle, että mä lähden sinne. Tiedätkö, mä, mä olin etätöissä Saksassa muutaman päivän. No anyway, mä olin siellä ja sitten iltapäivän luennolla siellä oli pastoriprofeetta. Se opettaa siellä kaikkia ja Sitten mä istun siellä takarivissä Sitten se on silleen, hei sinä, no ylös. Sitten se sanoo vaan mulle, että älä reagoi siihen jännitteeseen, mitä sä tunnet sun elämässä. Sillä mä valmistan sua tulevaisuutta varten. Mä en tiedä, mikä se tulevaisuus on. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Mä ajattelin, mä myyjä forever. mut mutta mut siinä hetkessä mä tajusin, että mä en ole pakotettu arkeen, vaan mä oon lähetetty arkeen. En, mä en ole arjen vankilassa, vaan kaikki valtias Jumala oli lähettänyt mut siihen paikkaan. Mä olin just siellä, missä Jumala halusi mun olevan. Ja, ja tiedätkö Mä olin oikeassa paikassa oikeeseen aikaan, se oli todella hyvä ja lohduttava tieto. Ja sen jälkeen mä aloin tekemään parannusta, Jumala, anna anteeksi mun asennetta, auta mua näkemään mun arki niin kuin sen. Ja teissä, siinä hetkessä jotain muuttui mun elämässä. Mun arki ei muuttunut yhtään, sillä kun mä tulin Saksasta himaa, mä olin samassa duunissa, mulla ei ollut vieläkään auto, mulla oli sama kollega ja tietysti sama kaikki. Mutta... Mut, jotain muuttu mun elämässä, mun asenne muuttui, mä ymmärsin olevani lähetetty siihen elämään. Ja sen jälkeen mä päätin, mä käytän jokaisen hetki, mä opin tuntea mun työkaverit, sillä mua ei aiemmin kiinnostanut yhtään. Mä rupesin hengaa mun työkaverin kanssa ja mä huomasin, että nämä on mahtavia tyyppejä. Mä osallistuin joka ikiseen firman bileisiin ja mä järjestin jopa omiin bileitä, koska ne ei pitänyt tarpeeksi bileitä mun mielestä. Joten mä hengalin niiden kanssa töiden jälkeen. Osan kanssa mä oon vieläkin ystävä, ne on käynyt seurakunnassa, me tunnetaan toisemme tosi hyvin, yhden häitä me juhlitaan tulevana kesänä. Mä jopa oon yhteydessä mun vanhaan esimiehen jatkuvasti, ihan vain sen takia, että mun asenne muuttu. Sen lisäksi mä rupesin tekemään töitä, niin kuin mä tekisin sen Jumalalle. Ja mä huomasin, Jumala sitä työtä, mitä mä tein. Musta tuli yksi meidän firman parhaista myyjistä Jumalan armosta. mä sain huomata, kuinka meidän firman menestys on itse asiassa muunkin menestys. Ja rahaa tuli ikkunasta ja oista. Elämä oli hyvin. Mutta se kaikki lähti siitä, että mun asenne muut. Mä lopetin odottamasta jotain parempaa tulevaisuutta sitten joskus, jossain. Sitten kun mulla on tämä, sitten kun mulla on toi, sitten kun mä oon opiskellut, sitten kun mä oon töissä, sitten kun mä en oo töissä. Mä päätin, mulla on tämä nyt ja mä alan elää sitä nyt, koska Jumala on tässä mukana. Ja ja mä uskon, että se on jotain, mitä Jumala haluaa saada aikaan meissä. Me ollaan seurakunta, jolla on hyvä asenne, joka tekee kodin siihen arkeen, joka menee ja elää siinä, joka tutustuu ihmisiin, joka juhlii, joka nauttii. Eli on ne eristäytyjät, mutta sitten ne toiset ihmiset on ne mukautujat. Meillä on kristittyjä, ketkä... Eristäytyy maailmasta, mutta me on kristittyjä, jotka mukautuu siihen niin, että ne ei ero enää millään tavoin muista ihmisistä. Se on vähän niin kuin valo menettää valonsa, suola menettää makunsa, tyyppinen asia. Et, 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 sä et eroa enää mitenkään niistä sun työkavereista. Et, mä tykkään pitää hauskaa mun duunikavereiden kanssa, Kirsin kanssa, kuka ei voisi. Myös ennenkin. Mutta ei se tarkoittanut, että mä en eronnut niistä mitenkään. Mä haluan, että me ollaan seurakunta, joka elää täysillä arjessa, mutta on mättömästi Jeesuksen seuraajia. Ne kaksi voi olla yhdessä, ne kaksi kuuluu itse yhteen, koska Jeesus on lähettänyt meidät maailmaan. Ja kun me ollaan semmoinen seurakunta, että meidän asenne on tuo arkeen kohtaan, niin mitä vaan voi tapahtua meidän arjessa ja luultavasti tapahtuukin, koska Jumala on läsnä siellä. Ensimmäinen asia, mitä pitää tapahtua, että meistä tulee seurakunta, joka elää kaupungin pareksi, meidän asenteen arkea kohtaan pitää muuttua. Et Muista, että mulla olisi toinenkin pointti vielä, mutta ei hätää, se on tosi pieni, se on tosi lyhyt. Se on iso, mutta mä puhun siitä lyhyesti. Toinen asia, mitä pitää tapahtua, on sun sydämen ihmisiä kohtaan pitää muuttua. Sun sydämen asenteen toisia ihmisiä kohtaan pitää muuttua. Ja nyt kun puhutaan sydämestä, niin me puhutaan asioista, mitä me ei voida tehdä. Miten sä suoritat itselle sydänleikkauksen, tämmöinen tyyppinen juttu? Ei, me, me ei ole vaikea, hyvä kun me voidaan muuttaa meidän asennetta. Ja siihenkin me tarvitaan Jumalan apua. Mutta sydäjutut. se, että mä oppisin rakastaa toisia ihmisiä, niin kuin mä rakastan itseäni. Mä oppisin tekemään toisille sen, minkä mä haluaisin tehtävää itselleni. Tämän tyyppistä muutosta pitää tapahtua jokaisessa elämässä. Sillä... Olla rehellisiä hetkä. mä olen ainakin aika itsekeskeinen ihminen, jos on ihan rehellinen. Mä luulen, että mä en ole ainoa. Esimerkiksi tämä on nyt se Jeremian kirja, 29 luku, ja täällä on yksi jae alleviivattu ja ympäröity. Arvatkaa, mikä se oli niistä. Se oli se lupaus, mä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tiedätkö, mä oon ottanut tämän lupauksen, mä oon omistanut se itselleen. Jumala, anna mulle tulevaisuus, anna mulle toivo, anna mulle rauha. Mutta mä oon ottanut se ulos tuosta asiayhteydestä. Jumala sanoi, että toimikaa sen kaupungin parhaaksi, rukikaa sen puolesta Herraa. Sen menestys, sen kaupungin, sun ympärillä olevien ihmisten menestys on teidän Menestys. Huomaat, että Jumala haluaa siunata niitä ihmisiä sun ympärillä, auttaa niitä ihmisiä sun töissä, sun koulussa sun kautta. Ja kun se Jumala siunaa, kun Jumala puhuu niille, kun Jumala tekee niitä elämässä duuni sun kautta, niin silloin myös sinä Jumala tekee työtä sussa ja sä menestyt. Kun me ajatellaan meidän omaa elämää, niin me ajatellaan yleensä, että se on minä. Mutta Raamattu Jumalan kolmiyhteinen Jumala, hän on yhteisöllinen Jumala. Sen takia on seurakunta, sen takia se on tärkeä. Ja kun Jumala katsoja ja ajattelee ja puhuu sun elämään, niin hän ei puhu ainoastaan vaan sulle, vaan myös niistä ihmisistä, jotka hän on laittanut strategisesti sun elämään. Ja mä, mä haluan olla se seurakunta, joka rukoilee sen sijaan, että mä rukoilen, Jumala auta mua, siunaa mua, varjele mua, anna mulle Pelasta muut, mitä tahansa. Mä oon se kaveri, joka rukoilee. Jumala, käytä mua. Lähetä muut. Auta mua auttamaan. Anna mulle keinoja antaa noille. Auta mua siunaamaan toisia, Auta mua palvelemaan. Jumala, käytä mua. Sillä se on, Jeesuskin itki kaupungin puolesta, Jerusalemin puolesta. Hyvä, kun mä pystyn... Kasan myötätunto on itsessäni tarpeeksi, että mä pystyn olemaan myötätuntoinen kirsi kohtaan, kun sillä katkee kynsi tai jotain. Mutta koko kaupunki! Sori, toi sun punainen paita jotenkin vetää vaan mun huomioon. Flame! Eli Asenteen muutos arkeen kohtaan, sydämen muutos toisiin ihmisiin. Kohtaan. Ja mä uskon, että tästä se kaikki lähtee liikkeelle, mutta se on jotain, mitä Jumalan pitää tehdä meissä. Mutta toisaalta eikö Jumala toimi hyvin usein niin, että, että meidän pitää tehdä jotain, meidän pitää lähteä liikkeelle ja sitten Jumala tulee ja toimii. Sit Jumala tulee ja tekee. Sen takia me tullaan pienryhmien kanssa tekemään tänä keväänä jotain tässä kaupungissa, koska me todella halutaan olla seurakunta, joka elää tämän kaupungin parhaaksi. Ja ajattele, jos 500 suhelaista eläisi päivittää ymmärtäen arjen merkityksen, tehden arjesta kodin itselleen. Ja sen lisäksi alkaisi rakastamaan lähimmäistä kuin itseään. Niin eikö meistä tulisi seurakunta, joka toimii kaupungin parhaaksi? Amen. Nyt noustaan seisomaan ja me rukoillaan. Me rukous Jumala auta. Laitetaan vaikka silmiä kiinni ja ollaan hetki Jumalanessa. Kiitos Jumala siitä, että sä haluat tehdä jotain sun seurakuntas kautta ja meidän keskellä ja meidän kautta. Kiitos Jumala siitä, että sä aloitit hyvän työn meissä, ja se on myös sinä, joka viet sen päätöksen. Me ei pelastettu itseämme, vaan Jumala, sä kutsuit meidät, sä valitsit meidät, ja sä oot luvannut vie sen työn päätökseen asti. Nyt niin me pyydetään, että sä muutat meidän sydäntä. Mä ainakin haluan, että Jumala, että sä pehmität mun sydämeni. että mä voisin alkaa huomioimaan toisiaan, mä voisin alkaa rakastaa ihmisiä muun ympärilleen, välittää heistä. Ja mä voisin nähdä jokaisen päivän tarkoituksen ja merkityksen ja sen potentiaalin, mikä siinä on, koska sinä, Jumala, oot siellä. Huomenna maanantaina, kun me herätään, niin mä pyydän, sen, että muistutat meitä yliluonnollisesti. Sä et yksi. Sä oot lähetetty sinne. Mä oon sun kanssani. Mä toimin sun kautta, Mä haluan si- siunata suomut sun kautta myös monia muita ihmisiä. Jumala, auta, että me ei aliarvioitaisi sitä, mitä sä voit tehdä meidän kautta. Ja me ei yleensä katsottais sitä, Pientä, mitä meillä on tänään, me voitaisiin olla uskollisia sillä arjella, mikä meillä on tänään. Sillä, sillä kaikella, mitä saa antanut meidän eteen tänään. Että me voitaisiin siinä valtaa uskollisuudessa ja kuuliaisuudessa Jumala sun kanssa. Jumala, auta meitä näkeä päivän tärkeys. Jumala, auta. Nyt kun meillä on silmät suljettuna ja päät painettuna, sinä joka täällä ja... Sä haluaisit oppia tunteja Jeesuksen, sillä hän on se toivon Jumala. Hän on se Jumala, joka on luvannut antaa sulle tulevaisuuden, joka haluaa pelkkää hyvää sua kohtaan. Me mieletään monesti Jumala vihaseksi ukoksi tuolla taivaassa, mutta hän ei ole enää vihainen, sillä Jeesus kantoi sun ja mun synnit ristillä. Hän kuoli niiden puolesta ja se otti pois Jumalan vihan. Hän rakastaa meitä, hän haluaa sun parastasi, hänellä on hyvä suunnitelma sun elämällä. Jos sä oot täällä tänään ja sä et tunne Jeesusta, niin mulla olisi suuri etuoikeus, jos mä saisin rukoilla sun kanssa. Että niin et sä voi stoppia tuntea Jumalan, mistä me ollaan puhuttu, Jeesukseen. Ja nyt kun me seistään kaikki päät painettuna ja silmät suljettuna, niin kaikki mitä sun tarvii tehdä, jos sä haluat vastaanottaa Jeesuksen ensimmäistä kertaa sun elämää, niin on vaan nostaa sun käti, käsi ylös siellä, missä sä oot. Se on nosto Jumalalle. Mä halun rohkaista sua, että jos haluat oppia Jeesuksen, niin nosta sun käte siellä, missä sä olet. No, sano Jumala, että Jeesus, mä halun seurata sua. Mä halun antaa mun elämäni sulle. Mä halun palvella sua. Ihan just me tullaan seurakuntana rukoilemaan. Mä haluun, teetkö, mä haluun, vaan oon niin vakuuttaa sut siitä, että kun sä rukoilet tämän rukouksen ensimmäistä kertaa sun elämässä, niin Jumala on luvannut, että, että sä synnyt uudesti Jumalan lapseksi. Hän tekee susta, hän synnyttää sut sisältä päin uudesti ja sä synnyt Jumalan lapseksi ja että sun, elämä ei ole, sun, sun elämä on silloin Jumalan käsissä. Saat hyvässä seurassa, sulla on tulevaisuus ja toivo. Oliko vielä muita? Joku, joka haluaa antaa vielä elämänsä Jeesukselle Vain ihan pieni hetki. Joo. Nyt tehdään niin, että me rukoillaan yhdessä. Mä rukoilen ensin, että te seurakunta rukoilette perässä. Rakas Jeesus, mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. En mä tarvitsen sun anteeksi antoas. Jeesus, mä uskon, että sä oot Jumalan poika. Että sä kuolit mun syntien puolesta ristillä. Ja nyt Jeesus, mä pyydän suo, tule asumaan mun sydämeen. Jeesus, mä haluan oppia uskomaan ja luottamaan sinuun. Mun elämäni pelastajana ja herrana. Amen. Eiköhän anneta vielä aplodit Jeesukselle. Lauletaan meidän Jumalalle, sillä hän on hyvä. Hyvää viikkoa seurakunta mun puolesta. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Se löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurkunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhepistennet.